0: Hola, mi nombre es Lauri y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Rincón de Lao. El día de hoy estaremos hablando acerca de el desamor. ¿Qué es el desamor? Lo descubriremos juntos porque no tengo nada escrito para este podcast porque estoy creo, siento que actualmente estoy pasando por una situación así, lo cual va a hacer que, que el podcast esté como que muy organizado. Sin yo darme cuenta. Y nada, siento que todos hemos estado en esta etapa alguna vez en nuestra vida. Y sí, espero disfruten el episodio. Espero lo... Ok, hay un perro ladrando. <risa> espero que sientan y que se adueñen de mis palabras. Y que las hagan suyas. Y que sanen o que recuerden a esa persona con cariño. No sé. Espero que este podcast de verdad los ayude a tener... Como el corazón curado o algo así. Espero que hayan tenido una buena semana. Y si no, también espero que este podcast los ayude a tener una mejor semana. No sé, estoy hablando demasiado. Empecemos. Existe un conjunto de ruidos de fondo que van a escuchar en este podcast. Por ejemplo, pueden escuchar a mi hermana estornudando. O pueden escuchar al perro ladrando. O pueden escuchar a los carros pasando. O tal vez a... El sonido de los ar de las hojas de los árboles Porque cerca de mi habitación hay muchos árboles Entonces cuando, cuando hay mucha brisa Suena lindo No sé, espero que disfruten el podcast Y lamento los sonidos de fondo ¿Qué es el desamor? Bueno Yo definiría el desamor como Ese dolor que sientes Por la pérdida del romance En tu vida O por la pérdida de una persona De la cual estabas muy enamorado y siento que el desamor puede también representarse en varias formas. Por ejemplo, la primera puede ser algo que nunca llegó a ser. Algo que, que esa persona nunca sintió. Algo que no fue correspondido. Algo que no intentaste y que no confesaste. Ese amor que nunca dijiste que sentías, pero que al mismo tiempo te lastima todos los días porque... No lo hiciste, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no me confesé? ¿Por qué no lo intenté? ¿Por qué no me arriesgué? Etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero sí, siento que ese es uno de los tipos del amor, como esa cuestionante enorme de lo que pudo ser y nunca fue. ¡Guau! Wow. <ríe> ¡Qué buena frase! El desamor es esa cuestionante de lo que pudo ser y nunca fue. Sí, ese es uno de los tipos de desamor. El otro tipo de desamor es el engaño. Cuando siento que este duele un poquito más y que te lastima porque no solamente afecta tu estado de ánimo, sino también tu confianza en ti mismo o en ti misma. Porque es como, ¿por qué eligió a esta persona antes que a mí? ¿Por qué me prometió tantas cosas que nunca me cumplió? ¿Por qué, qué le hizo cambiar tanto de opinión? O sea, ¿qué tiene esa persona que yo no tengo? Esas son las cuestionantes que con, constantemente se hacen las personas que están sufriendo este tipo de desamor, del desamor de engaño. Y tengo para decirte que tú no eres el problema, en lo absoluto. Este argumento de... De no, es que ella me dio lo que tú no me dabas O él me dio lo que tú no me dabas Él me daba atención y tú no Al contrario, esa persona no sabe decidirse Nunca siente nada de verdad Y simplemente buscó el camino más fácil Y no significa que el problema seas tú Significa que el problema es esa persona Porque fácilmente puedes decir en una relación Cuando ya no sientes nada Para que ambos corten por lo sano y sigan su camino y ya está, y duele menos realmente. No es que duela, no es que deje de doler, es que duele menos. Cuando cortas una relación antes de cometer una infidelidad. En el caso de que no sientas nada, porque también pasa. He visto que, bueno, he leído también que hay relaciones como... Ajá, son novio y novia, vamos a suponer. Una relación hetero ¿verdad? Entonces supongamos que ella lo engaña a él sí, supongamos eso vamos a cambiar el caso porque después dicen que ah, no, la feminista no, vamos a cambiar el caso entonces ella lo engaña a él y le sigue diciendo a su pareja que lo ama que fue un error que lo quiere de verdad que lo quiere seguir intentando tú no engañas a quien amas tú no le haces daño a una persona que quieres de verdad no me importa esto de que, ay no, fue daño inconsciente no, vete a la verga lo hiciste sabiendo que me iba a doler y me mentiste y lo seguiste ocultando entonces no gracias el problema eres tú y ojalá que la vida te devuelva todo lo que hiciste ese es el argumento ese es el pensamiento que tienes que tener en este tipo de desamor el no desearle el mal al otro pero al mismo tiempo saber que la vida se va a encargar de darle lo que se merece si se merece a una novia super modelo se la va a dar o si se merece a alguien que lo engañe también como él te engañó se lo va a dar también porque todo en la vida se equilibra y toda la vida se acomoda Dependiendo de lo que le toca a cada quien Y lo que se merece cada quien En el aspecto del amor Considero yo Entonces sí Siento que el desamor Tiene varias El desamor de engaño Tiene varias formas de verse Puedes pensar como Este ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo? Ajá, como expliqué O comprender que el error estuvo en tu pareja No en ti y tampoco culpar a la tercera persona Porque si bien tal vez Se metió en una relación Tal vez también estaba igual de enamorada De esa persona que tú Y sí, ese es el segundo tipo Y el tercero Señoras y señores El tercero es el casi algo Me, me ha sucedido Bueno, me está sucediendo Este tipo de desamor Y duele no les voy a decir que no duele. Duele porque, porque es como que le das todo tu tiempo a una persona que realmente nunca lo valoró. O estoy, estoy hablando desde el dolor ahora mismo. No estoy hablando desde un aspecto o una esquina de la habitación que es crítica. No, estoy hablando desde mi corazón, así que lo siento por eso. Pero tampoco lo siento porque es una forma de decirlo. Eh, los casi algo, el desamor por un casi algo Yo siento que los casi algo también son como esta pregunta de lo que pudo haber sido Tuve que parar porque se estaba volviendo muy personal, pero sí eh, El desamor por un casi algo siento que duele Pero tampoco he experimentado todos los tipos de desamor, entonces no puedo decir que duele más que los demás. Pero sí siento que, que duele durante mucho tiempo, como que ese dolor nunca se va. Por más parejas que tengas después de eso, como que nunca se, se va. También siento que cuando un casi algo termina es porque no le importaba lo suficiente lo que pudo llegar a ser. Es como. Cuando están en algo y después te dice, uy no, quedemos mejor como amigos, yo siento y estoy completamente segura de que no lo sentía lo suficiente, de que no quería lo suficiente. Tal vez ambos no lo querían, ok gracias, sonido de fondo, tal vez ambos no lo querían lo suficiente o tal vez uno de los dos no estaba lo suficientemente interesado en la otra persona. Y se nota la falta de desinterés en los últimos días. Antes de que llegue ese mensaje que te cambia todo. Se nota. Y duele muchísimo. Eh, basado en tus reales. <risa> no sé. Me tomo mi vida como un chiste. Esto es un peligro. Porque a veces hago bromas acerca de mis traumas familiares. Y la gente se queda como que, amiga, necesita psicólogo. <risa> Fuera de tema. Pero a veces digo como... Eh, no sé, mira, ese niño se fue Igual que mi papá Y me comienzo a reír y la gente a mi alrededor me mira raro Pero es una forma, no sé si saludable Pero es una forma que me ayuda a seguir viviendo con mis traumas No sé, como verlo desde otra perspectiva Porque nunca me va a dejar de doler eso Pero hago que me duele un poquito menos No sé, fuera de tema, pero sí Paréntesis ahí Y bueno, cómo superar un desamor después de que vimos estos tres tipos el desamor de todo lo que nunca fue el desamor de el engaño o ruptura de una relación y el desamor de los casi algo eh, creo que a ver es que antes pasé por un desamor pero siento que no me dolió tanto como este que estoy sintiendo ahora O tal vez no lo recuerdo tan doloroso Porque en el momento Vemos todo como que se nos va a acabar el mundo Pero la vida sigue Más adelante vive gente Yo lo dije en otro episodio Más adelante vive gente, ¿qué importa It doesn't matter, really Yo sé que En dos meses me va a dejar de doler O tal vez en tres años Quién sabe Pero en algún punto me va a doler menos Estoy 100% segura eh, Es que no sé, tengo tanta rabia ahora mismo ¿Por qué me pongo a grabar podcast cuando siento el tema? Tipo cuando estoy pasando por esa situación No sé, pero bueno Creo que uno de los consejos que me ayudó En mi otro desamor Que fue el segundo El de ruptura de una relación o de engaño eh, Fue enfocarme en mí poco a poco. Y aplicar la regla de contacto cero. En ese momento no la apliqué tanto. Pero ahora estoy completamente dispuesta a aplicarla. Porque si no la aplico. Sé que voy a salir más lástima de lo que estoy. Entonces sí. Apliquen esa regla. Contacto cero. No significa que lo bloquees. Significa que te autocontroles a no mandar ese mensaje. Y si tienes que bloquearlo para hacerlo. Tal vez es más complicado de lo que parece. Sí, es como más doloroso Cuando tienes que bloquear a una persona Para controlarte de no escribirle Pero ten, eh, no sé, autocontrol Tú puedes, amigo, tú puedes, amiga No mandes ese mensaje De, uy, te extraño Uy, vamos a intentarlo otra vez Uy, te... vamos a vernos ver día! No sé Me he controlado mucho para no mandar ese mensaje Lo he hecho Sé que es difícil Pero sé que no es imposible todo se puede en esta vida, todo, todo se puede, con esfuerzo. Obviamente te va a doler, nunca te va a dejar de doler, solamente te va a doler menos. Y la regla de contacto cero ayuda muchísimo, porque es como poco a poco te vas a dar cuenta de que va a pasar 15 minutos y no vas a pensar en esa persona. Luego, al día siguiente te vas a dar cuenta de que pasaste todo el día y no pensaste en esa persona. Y ahí te vas a dar cuenta cuando la regla del contacto cero sí aplica y sí está funcionando. No sé. Y enfocarte en ti también ayuda muchísimo. Miren, les cuento. Estoy pasando por uno de esos tipos. Sí, ok, ya lo dije. Y ayer eh, me pasé todo el día haciendo tarea. Y cuando me desperté leí un mensaje que me destruyó por completo. Pero luego... Pasé todo el día haciendo tarea, enfocando mi mente en otra cosa. Hice ejercicio. Y era sábado, pero hice ejercicio. Y me puse a hacer tareas todos los pendientes, todo chill. Hoy me levanté, bebí café. Sí lo pensé, sí lo lloré. Pero es como ese balance de permitir que te duela, pero no permitir que te destruya. Sí, otra buena frase. Para sanar un desamor debes permitir que te duela, pero no permitir que te destruya. Porque no mereces seguirle dando espacio en tu vida a alguien que obviamente no quiere estar en tu vida. Porque también existe esta idiota frase de, si amas algo, déjalo ir. Y si vuelve, está destinado para ti. Mentira, mentira, completamente mentira. No existe el primer estúpido. Que ame algo de verdad, que ame a una persona con todo su corazón y que lo ame sinceramente y que lo deje ir. Porque cuando amas de verdad, no quieres que esa persona se vaya. No quieres permitir que esa persona dude un segundo del de amor que sientas. No quieres eso. Respetas a esa persona. Si a esa persona de verdad la amas y te cuenta cómo se siente, y de verdad lo amas, o sea... No sé, es como que te va a interesar estar con esa persona. Cuando amas a alguien quieres pasar todos los minutos de tu vida con esa persona. Así que aplica la regla de contacto cero porque si se fue, si te dejó, es porque no te ama lo suficiente. Y si vuelve, es porque se cansó de estar solo o sola y sabe que tiene fácil acceso a ti. Y tampoco apliquen esto de, uy, terminamos una relación pero quedamos como amigos, ¿vale? Mentira, te vas a hacer más daño y te va a doler más. Sí, háganme caso. No tengo tanta experiencia en el amor como sueno, pero, pero sí, sé que necesitan tiempo para sanar. Necesitan alejarse de esa persona. Necesitan aplicar la regla de contacto cero y poco a poco se van a dar cuenta de que ya no lo extrañan lo suficiente de que ya no lo quieren lo suficiente de que ya no sienten absolutamente nada más que cariño porque nunca te va a dejar de gustar esa persona pero con el tiempo ya no vas a estar enamorada ya no ojalá que me pase ojalá pero sí para sanar un desamor debes permitir que te duela pero no permitir que te destruya y quien ama de verdad nunca deja ir a alguien. Hasta aquí llega el podcast y me despido con esas dos frases porque podría seguir hablando durante horas, pero sé que es demasiado largo el podcast. Espero que sanen, de verdad. Espero que sanemos juntos. Va a ser un proceso difícil, pero de todo se aprende y todo pasa para enseñarte algo. Todo obra para bien, dice un versículo de la Biblia. Sé que no todos son religiosos, pero sí, esa frase. Todo obra para bien. Y nada, recuerden que tenemos un Instagram. Nunca lo había dicho, pero sí. Arroba el rincón de Lau con tres U al final. Sí. Espero tengan una hermosa semana. Y que sanen todo aquello que en algún momento les partió el corazón. Besos. Chaito.